0: Viva! Na semana em que regressam as competições europeias de clubes, faremos nos próximos minutos uma viagem por noites europeias do passado. E quem serão os protagonistas? Equipas portuguesas que não Benfica, Porto e Sporting. Sim, eu, Pedro Fragoso e o Rui Silva fomos ao baú e resgatamos as mais belas e épicas caminhadas europeias dos clubes portugueses para que não caiam no esquecimento. Das camisolas esquisitas à final de Dublin passando por triplos confrontos com o Barcelona sejam bem-vindos a mais um episódio do Matraquilhos, um podcast do Emissar Desportivo, um projeto sem paralelo Rui?
1: Olá, por estás bom?
0: Tudo bem, como é que foi preparar este programa? Foi um misto de, de viagem
1: pela, como os ingleses precisam dizer, pela Memory Lane, com um do a sério isto aconteceu, como é que eu não como é que eu nunca me apercebi disto exatamente e a querer procurar mais e confirmar as estatísticas, até falei com, com o Tovar para ser mais rápido numa de uma delas, é bastante interessante.
0: Ok, portanto tu tiveste a ajuda do público... Uhum. Claro. <risos> claro, claro, e ajuda privilegiada. Uh, vamos então explicar o que, é que, o que é que se vai passar aqui nos próximos minutos, mas eu concordo contigo, foi esse um, uma espécie de entusiasmo que eu, também, que eu também fui tendo. Uh, do universo das participações de clubes portugueses nas provas da UEFA, retiramos os registros de Benfica, Porto e Sporting, passam para o lado, que são de longe os clubes que mais presenças acumulam nas provas continentais. Benfica e Sporting têm ambos 59 presenças nas competições europeias, enquanto o Futebol do Porto tem menos uma, 58. Depois, individualmente, fizemos, tanto retiramos esses, esses três clubes e então fizemos o nosso top 10. Tínhamos um universo de 22 equipas para escolher as 10 melhores, com livre total, liberdade total nos critérios aplicados. Eu não sei o top 10... Do Rui, ele não sabe o meu, mas a verdade é que agora vamos partilhar essa informação para fazer o top 10 do episódio. Ou seja, só falaremos de 10 equipas. Ah, talvez mais uma outra menção honrosa. Das restantes ficará então para episódio extra exclusivo para patronos do hemisfério desportivo. Rui, temos então 22 clubes. Queres explicar como é que vamos chegar a um top 10 comum?
1: Sim, então basicamente, cada um, vamos começar pelo, pela nossa décima equipa, que acho que aumenta, aumenta um bocadinho o entusiasmo, e depois imagina, o meu décimo dá 10 pontos, o teu décimo dá 10 pontos, e continuando assim até ao primeiro, que dá um ponto. No final, somamos os pontos de cada um, um tantas equipas que imagina que eu tenho, o isto não vai acontecer porque não existe, imagina que eu tenho o Benfica em décimo, tu tens o Benfica em nono, dá 19. Uh, temos os dois, o foco do Porto em primeiro, dá 2. Portanto, no final, quanto menos pontos tiver, mais acima no ranking que está. É. Se eu tiver uma equipa que não está no top, no top 10, e tu no teu caso esteja, conta 11 pontos. Não sei se foi confuso, mas à medida que começarmos a fazer vai ficar um bocadinho mais claro.
0: Nada confuso, um método também já explicado no podcast do Rui e da Sara, o Atlas de Bolso, que mistura viagens e também desportos. De se ainda não ouviram, fica aqui o convite. Não vamos para já revelar quais são as tais 22 equipas, qual é o nosso universo. Rui, há pouco em off estavas a dizer vou voltar a insistir eu não sei quais são as escolhas do Rui e ele também não sabe as minhas estavas a dizer há pouco em off que estavas curioso para, para saber não as posições mas que equipas é que eu tinha escolhido não era?
1: exatamente porque eu acho que nós, nós que começámos a fazer isto achámos que ia ser um bocadinho mais difícil uhum. é, porque poderia haver bom, poderia ser mais difícil depois há ali uma primeira fase em que descarto em que descartamos acho que eu também terás descartado logo uma boa talha e depois para mim Posso-me estar a ser muito injusto agora, mas acho que há, há 11 11 lugares, 11 equipas para 10 lugares. E estou curioso para saber, para saber as tuas, se bem que tu achas que há pelo menos 13 equipas para 10 lugares, não é?
0: Eu diria 13, sim, e acho que vamos ter 13 equipas diferentes, é a minha aposta, mas já vamos perceber. Eu também estou bastante curioso. Aliás, eu, tal como tu, acho eu, também andamos a refazer já o top 10 várias vezes. Não mudei muito o top 10 3, mas o top 10 eu mexi sim muito. Rui, vamos à tua décima escolha. Quem é que tem 10 pontos?
1: O 10 pontos vai para
0: o Salgueiros. Hum. Salgueiros, posso revelar? Vou já revelar. Salgueiros não está na minha lista. Oh, escândalo. É um escândalo. Zidane não concorda, mas já vamos explicar depois mais à frente. A minha décima escolha vai para o Desportivo de Chaves.
1: Para o Desportivo de Chaves, ok. O Chaves não está na minha lista.
0: Cá está. Hum... Tua nona escolha?
1: Nona escolha é o Marítimo.
0: Marítimo, uh, equipa insular. A uh, minha nona escolha é o Leixões.
1: A tua nona escolha é o Leixões. Uh, tens o um Marítimo? Tenho o Marítimo. E podes dizer já que é mais fácil para fazer as ah, um contas.
0: Uh, marítimo. Uh... É, quer dizer, não digas, não digas, desculpa. Okay, não, não, sei
1: se, assim. não sei se disseste, mesmo que tenhas dito, eu vou silenciar a tua pista nesta parte. Muito portanto, bem. Para as pessoas também não ouvirem. Uh, eu também tenho Leixões, mas mais para a frente. Okay. O teu nono classificado é quem?
0: O meu nono é o Leixões, já disse. Ah, desculpa, Agora és tu a dizer o oitavo.
1: Ok, o oitavo é o Belenenses?
0: Hum, Belenenses, eu também tenho o mas não é o oitavo. O meu oitavo é o Beira-Mar.
1: O teu oitavo é o Beira-Mar, eu não tenho o Beira-Mar. Ok. Portanto, neste momento já temos, já temos duas diferentes, estamos a meio caminho.
0: Exatamente. Fari e António Sousa estão bastante tristes contigo. Rui, quem é a tua sétima escolha? Cuf. Cuf, que não está na minha não está na minha.
1: Portanto, já temos, o, já temos os
0: três. Já temos os três, e acredito que para aqui daqui em diante não haverá grandes diferenças. Uh, Marítimo é, a minha, é o meu lugar número 7. Ok. O teu sexto? Um, sexto, académica. Académica coincide com o meu. Académica, 12 pontos para a académica.
1: Exatamente, os Jogos Sem Fronteiras. <risos> Depois, Vitória Sport Clube.
0: Vitória Sport Clube, também 5 pontos para mim.
1: Ok. Uh, Leixões.
0: Leixões é o teu quarto. O meu quarto é Vitória Futebol Clube. O teu quarto é Vitória Futebol Clube. O
1: meu terceiro é Vitória Futebol Clube. Uhum. O teu terceiro há de ser o Bolonetes.
0: O Bolonetes, exatamente.
1: Ok. Depois o meu segundo é Sporting Clube Braga. E o meu também. E o primeiro só pode ser o Grande Boa Vista Futebol Clube.
0: Exatamente, as camisolas esquisitas.
1: Ok, então vamos fazer aqui uma lista rápida
0: uhum.
1: ficou mais ou menos certo, portanto certo. Bem, Quem vamos é que agora...
0: Quem exatamente. agora vamos fazer contas portanto o Boa Vista fica em primeiro sim, sim, o sem, sem Braga, grande dificuldade o Sporting Braga em segundo em terceiro fica o, vi o Vitória, Vitória Futebol Clube o Vitória Futebol Clube, exatamente em quarto lugar ficará
1: o Vitória Sport Club, com 10 pontos. Queres que diga, já tenho aqui as contas todas.
0: Ok, então, exatamente. Então, pronto. Boa
1: Vista, com 2 pontos. Sporting Braga, com 4. Vitória de Subal, com 7. Vitória de Guimarães. E agora, estou, não, não me levem a mal por estar a dizer assim, com 10. Belenenses, com 11. Académica, com 12. Leixões, com 13. Marítimo, com 16. CUF com 18. Beira Mar, com 19. Fico, de fora, Salgueiros e Chaves, com 21. Um. Uhum. Okay. Estou-me a esquecer de alguém. É que aqui só tenho dois, acabo só ter não, dois não,
0: diferentes. é isso mesmo. Não, falta um, então. Não, há, portanto, há Cuf, Salgueiros e Chaves. Só que a Cuf entra no top por
1: pontos. Exatamente.
0: Porque tem pontos suficientes porque tu puseste a Cuf Barreiro em sétimo lugar, dando pontos suficientes para, então, entrar no top. Já Beira Mar e... Hum, e desportivo de Chaves, como foram as últimas duas escolhas de ambos os nossos tops, ficam de fora. Uh, Salgueiros e Chaves, talvez falaremos então destas duas equipas no, um, no extra queres, para patronos.
1: Diz-me. Não queres dar uma menção ao Rosa, assim, muito rápida, é que escolhiste os Chaves?
0: Porquê é que escolhi os Chaves? Por causa da primeira... Por, por, primeiro porque ter sido apenas uma participação, gosto dessas, destas histórias. Poderia ter escolhido uh, outras, como, por exemplo, o Farense também. Uh, também escolhi, é verdade, escolhi o... Um, Ai, o Beiramar, mar exatamente, escolhi o Beiramar, mar mas os Chaves por ter uh, tido uma primeira participação e ter passado uma ronda, ou seja, eliminou os romenos um, da Universidade de Craiova e depois perderam com os húngaros do Onved de Budapeste. Mas eu agrado a ideia de uma equipa de trás dos montes, isto foi um, um critério bastante regional, portanto ali uma zona bastante uh, esquecida do futebol português a brilhar na Europa isso eu uh, sempre apreciei.
1: Ok, eu, eu vou ser ainda mais curto. Eu, sabes que nós, se tivéssemos realmente feito isto com, com o Barbosa, eu uhum. tenho a certeza que o Salgueiros teria mais pontos. Certo. Mas, mas lá está, como tudo. disseste, foi só uma participação também e, e para mim, fica, fica na história por ser o primeiro jogo europeu de um tal francês chamado Zinedine Zidane e eu acho que só isso merecia, merecia destaque. Portanto, já, desse, já demos as nossas menções honrosas. Uh, no décimo lugar está o Veramar, foi escolhido apenas por ti. Uh, vou dar-te... Vou roubar-te o papel de anfitrião
0: Sim, à e, vontade.
1: e vou dar-te primazia para falar sobre, sobre o Beira-Mar, porque é que trouxeste o Beira-Mar para aqui.
0: Porque é que eu trouxe o Beira-Mar? O Beira-Mar tem então a participação em 99-2000, depois de ter vencido a Taça de Portugal, à frente ao Campo Meirense, numa das finais mais especiais da história da competição, e eu, uh, o Beira-Mar ficou prejudicado, não foi à Taça das Taças, Primeira época sem taça das taças, ou seja, a última final tinha sido no verão, ou aliás no final da época de 98-99, uma competição vencida pela Lásio, e eu escolhi porque o Beiramar estava na segunda divisão, porque apesar de ter vencido a taça desceu, e jogou frente ao vitesse de Ronald Koeman, treinador, Uh, perdeu a primeira mão em casa no, uh, no estádio Mário Duarte, portanto é um jogo que eu recordo que... Primeiro eram duas equipas com, com, os, com os dois emblemas da mesma cor, o, o, o vermelho, o vermelho, o, o preto... E o e preto. Exatamente, o amarelo e o preto. E depois uh, tinha uh, Ver Faria a jogar na Europa, uh, Palácio a jogar na Europa, Fernanda Guiar a jogar na Europa, treinados pelo, pelo mítico António Souza, um, eu tinha que trazer, tinha que tentar trazer para a lista do top 10 uh, nesse jogo do FITES uh, no Mário Duarte marcou, por exemplo, Pierre Van Oudon que, uh, um, que anos mais tarde viria a jogar pelo, pelo Sport Lisboa e Benfica uh, o Beira Mar depois perder em casa 2-1 foi a uh, Holanda empatar 0-0 e portanto não conseguiu uh, superar esta eliminatória Ok, parece-me...
1: Eu percebo, eu percebo o teu critério uh... Não concordo, mas, mas isso faz parte, faz parte de um podcast uh, <risos> democrata,
0: não é? <risos> Exatamente. Mas, <risos> mas lembras-te do jogo. Lembras-te do jogo? Lembro,
1: lembro <risos> perfeitamente. Okay. Lembro, okay. perfeitamente. É isso já foi uma pergunta no Noval no Coletas. Sim, sim. Lembro sim. quem marcou o gol do Beira -Mar nesse jogo.
0: Ok. E quem marcou o gol do Beira Mar nesse jogo? Eu acho que foste tu que trouxeste
1: essa pergunta para cá e a pergunta foi ao Barbosa. Ou então foi o Barbosa que trouxe a pergunta e a pergunta foi para ti. Uh, então foi para mim, eu passei uma coisa assim parecida, mas eu acho que foi do Fari,
0: Fai, Fari aos 41 Fai. minutos, dando vantagem na altura uh, no marcador uh, desse primeiro jogo. Na segunda parte, uh, Van que e Grossdits marcaram os gols do Vitesse Rui. O, portanto, avançamos para uh, lá está. Agora vou passar a bola para ti, porque avançamos para uma equipa da margem sul. Eu não sei se isto também tem aqui algum argumento, algum critério regional, não? Nem por isso, mas Cuf, um, então para falar de uma, de uma equipa que, há pouco, há pouco falaste de, de, do, do Rui Miguel Tovar, mete a CML em pelo meio, não é?
1: Exatamente. Portanto, passamos de uma, de uma altura em que estamos a dizer que o podcast é democrata para uma altura em que se vivia na ditadura em Portugal. Exatamente. A CUV tem três participações europeias, sempre entre Taça das Cidades com Feira e, e Taça UEFA. Portanto, apanhou apanhou Taça das Cidades com Feira duas vezes e depois esteve na primeira edição da Taça UEFA, entre 1965 em 1972, hoje pode parecer esquisito pensar assim, mas foi a sétima equipa portuguesa a estrear-se na UEFA, depois de Sporting, isto é por ordem, de Sporting, Futebol Clube do Porto, Benfica, Belenenses, Leixões e Vitória Futebol Clube, e teve a tal estreia de sonho, na Taça das Cidades com Feira, que este nome é sempre, é sempre bastante interessante, em 65, 66, e é curioso ver o, o formato nesta altura, porque tinha, a condição tinha 48 equipas, só 32 entravam em campo na primeira ronda e 16 estavam, estavam isentas portanto, a primeira ronda teve Porto, teve Sporting teve Barcelona, teve Milan, mas não teve Cuv a Cuv passou imediatamente para a segunda eliminatória e aí a Cuv soube que ia ter o seu, o adversário da sua estreia europeia era precisamente o Milan, tinha sido campeão europeu uh, dois anos antes, uh, viria a vencer novamente em 69 toca uma taça das taças em 68 não era um Milan qualquer e a 1 de dezembro de 1965, frente a uma equipa que tinha Trapattoni, uh, Maldini, o... agora se calhar já vale a pena dizer que é Maldini, o avô, Gianni Rivera, uh, Nevio Scala, que também é um, um nome que, que penso mais nele como treinador do que como jogador, ou Amarildo, uh, os italianos foram, foram à margem sul, como disseste, ou à margem esquerda do Teste, para ser um bocadinho mais correto, mas como nunca ninguém diz. E, e foi surpreendido, perdeu 2-0 com golos de Fernando Oliveira e de roado de grande penalidade uma semana depois o Milan retribuiu o resultado em, em Itália, ganhou 2-0 também com o 2-0 a chegar aos 87 minutos, portanto foi, foi dramático não havia prolongamento portanto, foi, foi, foram obrigados a disputar um terceiro jogo no final do ano 29 de Dezembro, também em San Siro e aí o único gol do jogo foi dos italianos aos 76 minutos de qualquer das formas acho que uma estreia de uma equipa tão tão especial como a CuF por tudo aquilo que representava também ser contra contra um antigo campeão europeu e ganhando em casa tinha de trazer para esta lista
0: a minha estava era uma das a minha décima primeira escolha eu hesitei um, mas um, este é de facto o ponto alto porque depois volta em 68 não é? sendo eliminada na primeira, na primeira ronda frente aos jogos Lavos do Novi Sad um, em 73 volta um, a chegar à segunda ronda mas desta vez uh, Rui jogou frente a, portanto teve que disputar uma, a primeira ronda da Taça UEFA em 1973
1: 72-73 contra os belgas do Racing White e depois uh, foram eliminados pelo Kaiserslotan da Alemanha. Uh, nesta altura, sinceramente, não tenho aqui os dados, não sei se já era, não sei se a estrutura, é? se a estrutura sim, sim. era a mesma. Sim.
0: Uh, passamos para a oitava escolha, uh, o marítimo. O marítimo, que é uma escolha que eu coloquei no sétimo lugar e o Rui no nono, uh, quero justificar, Rui, porque está tão em baixo o marítimo. Está tão embaixo
1: porque estava, estava atrás da de... curva <risos> e estava atrás do, do Lanço, mas atrás do lance também está à tua. Uh, para mim, o marítimo é sobretudo um... aquela a década de 90 é a, nossa, é a nossa década, não é?
0: Sim. A década, isso, e desculpa interromper-te, é um, vocês vão perceber, acho eu, os ouvintes vão perceber que, pelo menos do meu lado, vai funcionar muito como critério para muitas escolhas e para destaques de muitas escolhas, um, mas a verdade é que também houve equipas que nesta, nesta década tiveram encontros especiais nas competições europeias. O Marítimo, desculpa interromper e já te passo a palavra, estreou-se precisamente nas competições europeias nos anos 90, em 1994. É em 93-94? Sim, eu estou a dizer 94, desculpa porque eu tenho aqui uma... Uma, eu Uma cábula, mas, eu tem eu já uma cabula, mas uh, sempre que eu sei 94, tem que, tem que ir para o ano anterior. Mas eu vou tentar habituar-me e dizer agora o número, a época correta.
1: É, e eu lembro-me perfeitamente, eu até escrevi aqui, uh, exterior se em 93 com o Antuérpia e depois, entre parentes lembro perfeitamente de ver este jogo. E lembro-me lembro, -me, lá está, lembro -me mesmo aquelas aquelas tardes europeias de, de meio da semana. Uh, o Marinho teve nove participações, sempre por Taça UEFA ou Liga Europa de 93, 2018 e, e acho que são são aquelas primeiras que ficam mais mais na memória uh, depois de ter sido eliminado pelo Antuérpia, na época seguinte repete repete a presença e elimina o Aral da Suíça na primeira eliminatória graças a um gol do Paulo Alves o Paulo Alves é aqui um nome também que que aparece muito uh, foi o único eliminatória de uma fase principal ganha uh, pelo Marítimo na sua na sua história europeia já ganham outras mas de pré eliminatórias uh, e depois a seguir de frente ao Juventus que seria campeão Nesse, nesse ano da Taça UEFA perderam em casa por um zero com o um gol do, do do Branquelas Ravanelli, Ravanelli aos 78 é. minutos e depois voltam a perder em Turim o Ravanelli marca mais dois golos e o, o Paulo Alves marca em Turim Portanto, eram umas vendas com o Paulo Souza além do Ravanelli, Vial e Roberto Bades e Del Piero Peruzi. treinado pelo, pelo Marcelo Lippi e este Marítimo também era uma equipa com treinado pelo Paulo Autuori tinha para não estar aqui a dizer muitos, vou dizer dois nomes. O Heitor, que era aquele o defesa brasileiro que marcava golos de livre dos ângulos mais esquisitos uhum. e conseguia imprimir um efeito à bola, que era completamente incrível. E depois o Alex, o canadiano avançado, que, que também tinha é um, é um jogador mítico daquela, daquele período. Depois, há mais destaques do Marítimo nas Comissões Europeias, mas tendo em conta que tu também tens o Marítimo, vou deixar-te, provavelmente, falar primeiro delas.
0: Principalmente o duplo confronto com, com o Leeds United, que são os primeiros que eu me lembro. do Confesso que o, de, o Marítimo e o marítimo Juventus não, não me recordo uh, muito bem, mas lembro-me do Leeds United uh, jogar frente aos insulares. Uh, principalmente na época 98-99 em que depois de uma derrota um, em Inglaterra o Marítimo na segunda mão venceu por 1-0, um gol de, de um defesa também bastante importante dos anos 90, uh, Jorge sim, Soares sim. Uh, Jorge Soares e, um, e depois a, a, o jogo foi para um, as grandes penalidades, na primeira mão também nota porque tinha marcado um tal de Jimmy Aselbank no Leeds ainda não era aquele Leeds Uh, que estava, um ano, a estava a compor-se estava a não era para, para fazer brilhar na Liga dos Campeões, mas já tinha Harry Kuehl, uh, Lucas Radeb uh, Haaland, o pai do agora uh, adolescente que brilha no, no Borussia Dortmund tinha também Nigel Martin na baliza mas esta equipa de Augusto Inácio um, ainda antes de se sagrar campeão ao serviço do Sporting portanto faz esta campanha no, na primeira ronda da Taça UEFA uh, e nos penaltis perde na eliminatória nos penaltis 4-1 uh, nos barreiros frente ao Leeds viria a defrontar
1: Já agora, nesse desempate por penaltis o primeiro, o primeiro marcador dos ingleses foi precisamente o Alfa Inga Alland o, o grande amigo do Rui pai Exatamente. e pai do Alland
0: o pai do Alan, sim, que ele é muito amigo do, do Roy Keane, mas então o marítimo virá a confrontar outra vez o o Leeds United na época 2001 2002, aí vencendo na primeira mão por 1-0 mas depois não conseguiu resistir ao poderio de uma equipa que estava -se sempre no topo do futebol inglês nesse final de século XX início do século XXI, 3-0 para o Leeds United. Mar Rui, mais alguma nota sobre o Marítimo que depois uh, teve ainda na fase de grupos e olhando já um bocadinho para o século XXI, teve na fase de grupos da, da Liga Europa.
1: Nota desse, dessa última momentória com o Leeds, lembro-me perfeitamente do gol do Bruno que é um livro uhum. um ainda bastante recuado, em que se bate em arco, mas na direção da baliza ao segundo posto, depois uh, alguém cabeceia, não cabeceia, ninguém toca na bola e entra e entra na baliza e, e outros nomes que este líder já tinha que tu não disseste, que o outro não tinha e por isso não disseste o okay. Rio Ferdinand, o Robbie Keane uh, acho que não disseste Fiduca uh, não. o Ian Hart, que era um dos melhores um lateral esquerdo que marcava livros como, como poucos e lá está, este Leeds não era, não era um Leeds qualquer.
0: Não era não, o Marítimo que depois também defrontou uh, outra equipa britânica, no caso o Glasgow Rangers em 2004-2005, e uma eliminatória que também só foi decidida nas grandes penalidades. O Marítimo não teve grande sorte sempre que uh, chegava, uh, que se estreava na, nestas competições já no século XXI, porque em 2008-2009 teve que defrontar o Valência. Uh, resultados, uh, rotas curtas, 1-0 e 2-1, mas algum azar do sorteio, no sorteio para os insulares. Rui, uh, mais alguma coisa sobre o Marítimo? Podemos avançar para a próxima escolha? Podemos avançar para o Leixões. Para o Leixões. Uh, fui só eu apenas a escolher? Ou tu escolheste?
1: Não, eu escolhi em
0: quarto. ai tu escolheste em... Exato, desculpa, tu escolheste em quarto. Bom, uh, escolheste em quarto, eu só escolhi em nono, posso já dizer porque que é que eu escolhi? Quer Trabalho em Matozinhos, uh, vejo morais pintados por toda a cidade uh, quando passeio a a hora do almoço uh, do Leixões uh, todos os dias. É um clube que me diz uh, bastante. E esta participação, esta estreia uh, do Leixões em 61-62, depois de ter vencido a mítica final da Taça de Portugal frente ao Clube do Porto no Estádio das Antas, um, foi uma estreia uh, em grande até aos quartos de final, Rui.
1: Foi. E nós nos últimos dias fomos falando. O nosso, o nosso primeiro top já foi, já foi há algum tempo, e eu disse que tinha andado a brincar, e eu também, que andávamos a brincar, Sim. e já tínhamos feito uma primeira ordem, depois mudámos, e depois mudámos para cima, e depois outro para baixo, uh, e aqueles quando fui sempre dizendo, não dizendo que equipe é que era, foi precisamente o Leixões. O Leixões, okay. na minha primeira lista estava em nono, e à medida que ia vendo mais coisas e, vendo, e confirmando estatísticas, uh, foi subindo, ontem estava em sexto, e hoje subiu para quarto, quando quando vi ainda mais notas. E porque é que o Leixões, para mim, está está tão alto? Portanto, o Leixões, como tu disseste, teve a estreia em 61-62, num total de quatro participações, entre Taça das Taças, Taça das Cidades Confeira e Taça Uefa, já no século 21 mas o, o grande destaque vai mesmo para o ano de estreia, tal como a CUF, na Taça das Taças, em 61-62. O Leixões foi a primeira equipa portuguesa a virar uma eliminatória. Portanto. Uh, hum, Benfica, foi. Sporting, Belenenses e Vitória Futebol Clube acho que são as, as equipas que se estrearam antes das Leixões é, sempre que estavam em desvantagem na primeira eliminatória perderam uh, foram eliminados e o e Leixões... É,
0: e, e, Rui, Rui desculpe e, 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 e tu vais focar isso mas essa reviravolta não é uma reviravolta qualquer não é de perder um 0 e ganhar 2-0 em casa
1: eu tenho o trabalho de casa todo feito porque não, não, é, não é à toa que o Leixões está em quarto Sim,
0: claro. Okay. Até,
1: até a 61 portanto até ao estes jogos que foram em outubro, se bem, se bem me lembro. O segundo jogo foi em 5 de outubro. Até 61, portanto é este dia, tinha havido 13 reviravoltas de um golo, 10 reviravoltas de dois golos e apenas duas de três. Uma do Schalke 04 em 58-59 contra o, contra o precursor do, do Copenhaga nas Taça dos campeões europeus e na taça das cidades com feira o Belgrado uh, 11 tinha, tinha superado também o Leipzig XI, depois de perder a primeira mão, por 3 golos. Uh, e que, que revira a volta para estas Eles perderam com o Lechot Le de Font uh, da Suíça por uh, 6-2, numa, numa pré-eliminatória ainda, e depois ganhou 5-0 em casa, num campo pelado uh, de Santana. É, uhum. Que provocou muitos protestos dos suíços Tanto que depois uh, o Leixões não mais voltou a jogar nesse campo Nessa, nessa campanha Para ganhar este... balado, não é? Os, os, os dois jogos Sim, sim, é. sim. Estes 5-0 são dois golos do Osvaldo Silva Que depois viria, viria a ser destaque também no Sporting Dois de Oliveirinha e um de Mário Ventura uh, Depois na ronda seguinte eliminou o... Antes, antes disso ainda O, o Leixões uh, foi a primeira equipa Lá está, percebe-se uh, a virar o um eliminatória um em que tinha perdido 4 golos uh, por 4 golos na primeira, na primeira ronda. Desde então, só houve o, Queens Park Rangers, uh, desculpa, o Partizan, que, que virou o um eliminatória que tinha perdido 6-2 na primeira mão na uh, Inglaterra com o Queen's Park Rangers, ganhou 4-0 na segunda. Portanto, aqui também só passa pelos golos fora. O Real Madrid também só passou pelos golos fora uh, depois de perder 5-1 na Alemanha com o Mojang Ladbach, ganhou 4-0 em casa e depois ganhar superar mesmo uma derrota por 4 e vencer por 5 foi preciso esperar por 2016-2017 na célebre eliminatória Barcelona Paris Saint-Germain o Leixões, agora assim avançamos depois eliminou o próprio Sul de Bucareste venceu na Roménia por 1-0 um após um empate em casa emprestada e aqui está o, o tal jogo de Alvalade é um golo e foi o Osvaldo Silva que marcou os dois gols depois atinge os quartos de final contra os alemães de leste do Motoriana. Os dois jogos foram disputados na República Democrática da Alemanha porque os jogadores não tiveram vistos de entrada em Portugal. Um, ficou 1 um na primeira mão e 3-1 um na segunda. Este, o treinador do Motoriana era o Georg Bustner, o mítico selecionador que levou a República Democrática da Alemanha ao título olímpico em 76, num jogo que também já foi alvo do, do flashback. E é curioso porque o Leixões teve bastante azar. O karl Marx uh, empatou aos 89 na primeira mão e depois na segunda os alemães marcaram o primeiro. O Osvaldo Silva empatou aos 55, só que depois o, o, os alemães conseguiram fazer o 3-1, 2-1 e 3-1 e seguiram em frente. Uh, Osvaldo Silva, que depois viria a vencer taça das taças, terminou com 5 gols e, curiosamente, ele foi um dos primeiros treinadores do Cristiano Ronaldo no Sporting em 96-97. Foi também ele que lhe incutiu aquele bichinho de acabar os treinos, tentando, eles só podiam só podiam ir para o balneário depois de acertar com a bola na barra, e, e diz quem, quem viu que o Oswaldo Silva, na altura já, já bastante velho, era praticamente a primeira tentativa que conseguia pôr lá a bola.
0: Quem sabe nunca esquece. Rui, mas o Leixões fez esta primeira participação e esta foi, foi, a tua, foi o motivo principal para o que tu colocaste tão alto. Mas nos últimos anos, depois de participação em 65 e 69, onde ficaram, uh, ficou das duas vezes pela primeira ronda, em 65 frente ao Celtic de Glasgow e em 60, portanto, 65, não, desculpa, em 64 65 frente ao Celtic de Glasgow e em 68 e 69 frente aos romenos do Pitesti. Uh, Rui, depois em 2003, 2002-2003, no ano em que o Futebol Clube Porto viria uh, vencer a vencer taça, a Taça UEFA, depois então da célebre final frente ao Sporting, uh, o Leixões de Carlos Carvalhal, 2002-2003, regressa à Europa, ultrapassa uma pré-eliminatória frente aos Macedónios... Exatamente, do Belasica, e depois encontram uma equipa do palco de Salónica, em que o Leixões chegou a sonhar com algo mais, porque na primeira mão venceu em casa 2-1, golos de Brito e Detinho, e em casa já estamos a falar de Estádio do Mar.
1: Este Leixões, falámos do Beira-Mar há pouco, era uma equipa que nem sequer na, nem sequer na primeira divisão estava, Exato, ele também. chega à final, final da Taça na segunda B, e, corrigimos me se eu estiver enganado, nesta altura estava na segunda liga.
0: Não, estava, estava na segunda, estava na segunda B, desculpa. Estava na 2 estava segunda
1: segunda B. B ainda, ok. Portanto, Exato. uma equipa do terceiro escalão português uh, a defrontar um, uma das equipas mais, mais sonantes da Grécia, que tinha defrontado o Benfica uns anos antes também, quando, com, ainda com Sabre e Macaíredis a vestir de preto e branco antes de vestir de, de vermelho. E mesmo assim chegaram a se sonhar e eram aquela história de Cinderela quando ninguém dava nada por eles. Okay. Numa altura que diga-se, em 2002-2003, Portugal ainda estava muito mal na UEFA, foi o primeiro ano em que não tivemos nenhuma equipa na fase principal da Taça dos Campeões Europeus ou Liga dos Campeões, Portanto, o Boavista como o Sporting foram eliminados nas pré-eliminatórias por Auxerre e Inter de Milão.
0: É, os, os, os anos 90 foram bons para nós, mas não deram grandes no ranking a Portugal, principalmente no final da década de 90 e depois isso refletiu-se no início do século XXI. Rui, avançamos do Leixões para o que estava em sétimo lugar, para o sexto lugar, e aqui nós coincidimos. Um, académica, uh, Académica de Coimbra, uh, queres, uh, queres explicar? Queres começar a tu, o meu? Falar sobre uma equipa que jogou, a uh, uh, me se eu tiver enganado, Taça das Cidades com Feira, Taça das Taças e uh, Taça OF e também Liga Europa.
1: Uh, eu normalmente o que fiz aqui é, portanto, escolhi a, escolhi a equipa, e a não ser nos casos de topo. Uh, só trouxe uma campanha como, como destaque principal. No caso da Académica foi 69-70 na Taça das Taças, quando atinge os quartos de final. Uh, começam a preliminar uma equipa da Finlândia chamada Cups, 0-0 em casa, 1-0 fora. Depois o Magdeburgo da República Democrática da Alemanha, que viria uh, a vencer a uh, Taça das Taças uns anos depois. Uh, perderam 1-0 na República da Alemanha, ganharam 2-0 em casa com gols de Linho e Mário Campos uh, neste Magdeburgo jogava o Jürgen Sparwasser aquele que, aquele que acabou por marcar o gol mais famoso do Mundial de 74, ou pelo menos um dos gols mais famosos desse, dessa fase final no jogo, no jogo entre as duas Alemanhas uh, e depois finalmente antigerou os quartos de final contra o, o Manchester City um City diferente do, do que é hoje, 0-0 em Coimbra e no, na segunda mão só perderam mesmo no prolongamento Uh, a 4 de março de 1970 um adolescente de 18 anos chamado Tony Towers marcou em cima do minuto 120 numa eliminação dramática para os estudantes
0: É, foi, o Manchester City havia de vencer esta, esta competição neste ano, uh, penso que não estou a dizer nenhum disparado, segundo aqui as minhas as minha, a minha cábula, tu falaste em 4 de março, eu por acaso tinha aqui apontado 18 de março de 1970, mas não há de ser, não há de ser por aí, o jogo foi em Main Road, uh, o Manchester City de facto diferente, uma académica que chegou a sonhar e que aguentou então até aos 120 minutos. Académica de Coimbra que uh, se estreou em 1969, Taça das Cidades com Feira, uh, frente ao Olympique Lyon, uh, forçou um terceiro jogo depois de perder o primeiro jogo por 1-0 no segundo jogo repetiu o resultado mas a favor uh, dos estudantes no terceiro jogo o Lyon foi mais forte e venceu então por 1-0 depois desta participação em, em 69-70 Uh, que o Rui falou de, de, que durou até aos quartos de final do, de frente ao Manchester City. Uh, que diria que é, ser
1: campeão,
0: confirma-se. Ok, confirma-se, obrigado. Uh, a académica de Coimbra voltou uh, uh, em 71-72, ficou pela primeira ronda. já da é a
1: Taça Uefa.
0: Ok, que já é a Taça Uefa, portanto cumpre-se assim aquilo que eu estava a dizer, que é li, Taça das Cidades com Feira, Taça das Taças, Taça Uefa Liga Europa. Uh, e, uh, né, portanto, 71-72 é eliminado pelo Wolverhampton. Um, e depois regressa, nunca mais participa na, nas competições europeias, até que em 2012-2013, fruto da vitória na Taça de Portugal frente ao Sporting, participa na fase de grupos, entra diretamente na fase de grupos em 2012-2013 da Liga Europa, um, frente a Vitória Pleasant, Apoel Tel Aviv e Atlético de Madrid. Consegue apenas uma vitória, e essa vitória foi frente aos espanhóis. 2-0 em casa, uh, dois golos de... Wilson Eduardo.
1: Precisamente, o um ano, um ano, um ano horrível do, do Sporting, e ao mesmo tempo ver o Wilson Eduardo, que fazia parte do, do plantel, a, a marcar os dois golos, lembro que na altura foi um dos temas, um dos temas bastante polémicos e, e mediáticos do, de, dos últimos dias da, da presidência de Dinho Lopes.
0: Um Atlético de Madrid já treinado por Diego Simeone, uh, com... Uh, jogadores como por exemplo o português Tiago também Silvio jogou nesse jogo no estádio de Cidade de Coimbra um, que se compôs para ver então uma das boas equipas uh, europeias o Ui, vencedor a... da Liga Europa em título exatamente, era isso mesmo, vencedor da Liga Europa em título, frente ao uh, na altura ao Atlético de Bilbao na altura treinado por Marcelo Bielsa na sexta escolha foi então a Académica passamos para o e eu coloquei-o o Belenense, portanto, ficam no nosso quinto lugar, mas eu coloquei-o em terceiro e tu em oitavo. Uh... Portanto,
1: vamos, vamos dar-te a primazia porque tu claramente tens aqui uma ligação mais carinhosa. Não sei se é por seres, não sei se é por seres do norte, não sei se é uma questão regional para gostares tanto não. de Belenenses.
0: Uh, não, eu, eu sempre gostei muito do Clube de Futebol dos Belenenses. Um, o Clube de Futebolos Belenenses, deixa eu ver para onde é que eu hei de começar. Este estou em nono e foi subindo, subindo, subindo até. Um, até então ao, um, ao terceiro lugar. Isto porquê? Por causa, para mim é por causa do, dos confrontos que foi tendo ao longo do, do percurso. E há aqui um triplo confronto uh, portanto, com o Barcelona. O Berlinense se enfrentou o Barcelona por três vezes. 62-63 uh, obrigando os catalães a terceiro jogo, depois de dois empates a um golo. Depois em 76-77 um, um empate a 2 e depois uma derrota apenas por 3-2. Portanto, estamos a falar de uma eliminação nesse jogo. Quem é que é o treinador do, do Barcelona? Rinus Mikkels. E joga lá um tal jogava lá um tal de Johan Cruyff. Um, Rinos Mikkels. E aqui faço um parênteses no Barcelona que viria a defrontar novamente o Barcelona, isto também já saiu no não vale roletas e também uh, foi abordado no flashback com o Rui Miguel Tovar, porque o, o, o Belenenses defrontou o Bayer de Leverkusen em 88-89, uh, que eliminou o Bayer de Leverkusen em 88-89, ou seja, o Belenenses, nessa época, uh, Belenenses de Marinho Pérez, é provável. Uh, eu agora perdi aqui o apontamento, mas então esse Belenenses eliminou, o campeão, o selecionador campeão europeu uh, nesse verão. Uh, portanto, Rinos Mikkels tinha levado uh, a Holanda a vencer o Euro 88. Mas voltando então ao triplo confronto com o Barcelona, já falei de 62-63, uh, já falei também de 76-77, falta falar de 87-88. E em 87-88, uh, também na taça UEFA, o, os lisboetas foram a campeão Perder por 2-0, e estamos a falar de dois golos uh, bem, bem, bem no final da partida, uh, creio, eu agora perdi aqui a minha, eu perdi aqui os meus apontamentos, mas não faz mal, eu lembro vagamente que foi aos 87 e aos 90 minutos, um deles de Vítor Munhoz, e depois há uma vitória por 1-0 para o Lenenses, insuficiente para seguir... Em frente, porque é que eu também escolhi o Belenenses tão acima na, no meu top, para além deste triplo confronto que frente a uma equipa tão importante das competições europeias como o Barcelona, para além de também ter eliminado o campeão europeu de seleções em título, Rinos Mikkels ao serviço já do Leverkusen, um, há depois o. o o confronto frente ao uh, Bayern de Munique, em 87-88, com o Jorge Jesus ao comando, e nesse confronto... em 2007-2008. O, o que é que eu disse? 18-88? 87-88. 87-88, ok. Não, não. 2007-2008. Uh, obrigado, Rui. E, uh, portanto, é um confronto frente ao Bayern de Munique... Uh, e um confronto que os bávaros não conseguiram ser assim tão superiores. Na primeira mão venceram no Rostelo por 2-0, na segunda mão, na Alianzarina, só venceram, e este só, só venceram, 1-0, golo de Luca Toni. Rui, algum destaque para o, para o Belenenses? Sim, o Marinho
1: Pérez acabou aquela temporada, mas na altura o treinador era o John Mortimore. Okay. É, na eliminatória de 75-76, um dos golos do Belenenses foi marcado pelo Alfredo Quaresma, okay. é, conhecido hoje em dia mais por adjunto de, de JJ. Depois, um último destaque, a Taça das Taças em 89-90, uh, contra o Mónaco de Arsène Wenger, e com dois golos de, de George Weah. Uh, empataram, o balança empatou um em casa, perdeu a 3-0 no Principado, uh, e Manuel Petit estava no banco, a entrar, entrou na segunda parte com apenas 19 anos e 4 dias. Uh, o Barcelona teve... O Barcelona não, não O Valenso teve 17 eliminatórias na Europa, e defrontou o Barcelona três vezes, como disseste, foi a única equipa que apanhou mais do que uma vez.
0: Exatamente, e que o Bolonenses que nunca passou, então, da segunda ronda formato formato eliminatória, em 63-64 foi eliminado pela AS Roma, e em 88-89, depois de eliminar o Bayer Leverkusen, perdeu frente ao Vélez Mostar. Depois de 2-0-0, perdeu, nas grandes penalidades, por... 4, 3. O, o Belenenses, eu estou a dar com o Barcelona. O Belenenses ainda iria uh, jogar uma uh, fase de grupos da Liga Europa em 2015-2016. Uh, defrontou nesse grupo o Basel, a Fiorentina e o Lec Poznan. Avançamos para a quarta, para o lugar número 4. Rui, Vitória Sport Clube, ou seja, o Vitória da cidade de Guimarães.
1: então colocamos os dois na quinta posição, portanto, só com uma académica houve aqui um, uma sintonia
0: uhum.
1: o Vitória é mais uma daquelas equipas que está aqui sobretudo por ter sido uma grande equipa da nossa, da nossa infância e início da adolescência o Vitória tem 19 presenças entre 69 e 2019 é a Taça das Cidades com Feira a Taça das Taças, a Taça UEFA, a Liga Europa e depois eu digo Liga dos Campeões, e eu sei que o, o Manuel ajuda uh, concorda comigo porque aquilo era a terceira preliminatória da Liga dos Campeões. Portanto, se tiveres que, que pôr alguma prova naquilo é, é a Liga dos Campeões, não é outra, não é outra qualquer. Uh, e depois os, os confrontos dos anos 90. Uh, em 92, 93 é eliminado pelo Ajax de Van Gaal. Um Ajax que já tinha Van der Sar, Berkamp, Overmars, Frank de Boer, Davids e Berkamp. Estes últimos dois marcaram, marcaram em Guimarães, no 3-0 da primeira mão. Depois, em 95-96, cai ao, aos pés do Barcelona, no, o Barcelona pré robson ou se preferirmos, no, no fim da era de Cruyff, com Figo e Guardiola. Ganharam 4-0 em Guimarães, 3-0 na segunda mão. Quando três gols do quadro um avançado que não associamos necessariamente ao Barcelona mais ao Tenerife, e também uma longa novela que poderia ter reforçado o Benfica, salvo o Erro no verão de 96, portanto, logo a seguir a esta, esta temporada. Depois em 96-97 eliminou Parma. A primeira mão é marcada pela estreia Europeia. Desculpa, a primeira mão não, a segunda mão. É marcada pela estreia uhum. europeia do Gianluigi Buffon e Vítor Panera foi o primeiro jogador na história a marcar um golo uh, ao italiano nas competições europeias e este Parma não era uma equipa qualquer. Era treinado pelo Carlo Ancelotti e tinha jogadores como Zola, Tioran, Canavarro, Dino Baggio, Enrico Chiesa e Roberto Sensini.
0: De é... Desculpa, de roberto porque há pouco também não disseste Peruzzi, e eu agora também digo Gianluigi Buffon.
1: Ah, o Buffon já, já tinha dito que tinha sido o
0: gol sofrido do, do ah, Panera. Não... Era, era para reforçar, desculpa. Oh, assim. Ok, ok.
1: Optei por não repetir, mas, mas sim, vale a, pena, vale a pena repetir, porque era um, um jovem Buffon muito longe do, da idade que tem agora. E depois, um último destaque, talvez, aquela, e voltando a ajuda aquela eliminatória muito mal perdida com, com o Basel no acesso à, à, Liga de, à fase de grupos da Liga dos Campeões, com, se bem me lembro, um golo mal anulado lado em cima dos descontos, quando que daria que o oprimento.
0: Sim, perdeu então 2-1 uh, na Suíça, depois de um 0-0 em casa. Eu subscrevo tudo o que tu disseste, uh, é de facto aquele... O Vitória é, uh, portanto, escolhendo os três grandes, é a segunda equipa, juntamente com o Boa Vista, portanto, em número de participações nas competições europeias e, e a estreia deu-se na época 69-70, exatamente, 69-70 frente ao Banik Ostrava, na altura da Checoslováquia. Uh, portanto, podemos avançar agora para... Sim, só dizer uma
1: última nota, é isto. Uh, que já, lá está, está na nossa era, mas na verdade é capaz de ter sido a melhor campanha do Vitória. É, é 86-87, Nas... é não é? Exatamente, com, é com Paulinho Cascavel. Uh, eliminou o Sparta de Praga, o Atlético de Madrid e o Groningen, e chegou aos quartos final da taça UEFA, eliminado pelo Borussia de Mönchengladbach, perdeu 3-0 na, na Alemanha Ocidental e empatou a 2 em casa.
0: Exatamente, golos de Paulinho Cascavel e de Admir. Uh, vamos ao top 3. Uh, as, duas as duas posições uh, cimeiras foram consensuais entre nós, mas não assim não aconteceu para o terceiro lugar. Uh, e reflete-se o teu top, não é? Porque tu puseste o Vitória Futebol Clube, portanto, o Vitória da Cidade de Setúbal em terceiro lugar, eu pus em quarto, portanto, primazia, Rui, para falar de uma equipa que se estreou, na, que se estreou nas competições europeias na Taça das Taças em 62-63.
1: Exato, foram 15 participações, além da Taça das Taças, jogou na Taça das Cidades com Feira e na Taça UEFA e para não para não assoberbar aqui todo todo o tema Vitória Futebol Clube uh, vou falar do ano e chegar, chegaram quatro vezes aos quartos final a quartos finais de competições mas vou trazer aqui só uma em 72-73 na Taça UEFA orientados por José Maria Pedroto uma equipa que tinha Carlos Cardoso que nós recordamos por uhum. ser o, o bombeiro é? exatamente o Mário Wilson do, do Vitória uh, tinha também Otávio Machado José Torres Jacinto João e neste ano eliminaram a Fiorentina na primeira ronda, graças a um gol fora, um 0 em casa com o gol de Otávio Machado, e depois perderam 2-1 um fora, e esse gol marcado na, na condição de, de visitante valeu o apuramento. Depois eliminaram o Inter de Milão.
0: Desculpa, Rui. Não começa com uma, com uma eliminatória frente a Placos, nesse ah, ano. Desculpa, 52, desculpa, desculpa, sim,
1: tens razão. Eu estava a dizer é. a primeira ronda, mas estava depois acabei por falar só no, nas, nos, grandes, nos grandes... Nos grandes confrontos, não é? Porque nos grandes a, confrontos, a, sim. Há uma
0: primeira confronto frente a, um, a uns polacos de nome bastante impronunciável, Rui, não sei se queres tentar. Ok, então eu, recorrendo ao meu polaco que eu aprendi muitas vezes em lado nenhum, uh,
1: eu diria que a equipa polaca se dirá qualquer coisa como Zagłębie Sosnowiec.
0: Parece-me perfeito. Para mim estás aprovadíssimo para, curso de, para o curso B2 de Polaco, mas então avança para a Fiorentina e na terceira ronda, outra vez, italianos, não?
1: Exatamente, o Inter. Se o Vitória ganhou 2-0 em casa, Otávio Machado novamente a marcar um. Portanto, vocês sabem do que é que eu estou a falar nestas eliminatórias europeias. Fora perdeu um 0 mas o por menos já estava, já não foi posto em causa. Depois, finalmente, nos, nos quartos de final foram eliminados pelo Tottenham uh, perderam, perderam 1-0 em Londres, uh, tinha tudo em aberto no bom fim, uh, estiveram a ganhar 2-0 aos 65 minutos com o um gol do, do José Torres, fez o 2-0 mas eu feria, durou apenas 3 minutos porque um inglês chamado Martin Shivers uh, fez o gol que acabou por dar a vantagem na eliminatória final ao, ao Tottenham este era o Tottenham do, do Pat Jennings guarda-redes norte-irlandês e um dos guarda-redes com maior longevidade no futebol britânico
0: como eu disse há pouco, o Vitória, Vitória Futebol Clube uh, estreou-se em 62-63 e tem uh, as suas uh, participações, são uh, um total de 15 participações nas competições europeias muito concentradas nos anos 60 e 70. Hum, portanto, 62 73 dá-se a estreia, depois há 65-66, 66-67, 67-68, 68-69, 69-70, 70-71, 71-72, 72-73... Uh, e até isto olha, são consecutivos, desculpa, eu estava aqui portanto até 74, 75 o Vitória, um, eu, eu achava que tinha aqui um, um, um ano um, sem, um hiato, sim de um ano mas não, mas é, de portanto de 65, 66 até 74 75, o Vitória do futebol Clube está sempre nas competições europeias, a melhor foi então aquela a melhor não, foi quatro vezes até aos quartos final, o Rui destacou 72, 73 mas o mesmo aconteceu em 68 69, onde foi eliminado também por uma equipa inglesa Newcastle, em 70-71 também eliminado por outra equipa inglesa, o Leeds United e em 73-74 é eliminado pelos alemães do Stuttgart um... Eu que eu queria também sublinhar, portanto, depois de 74-75 há um grande ato uh, de participações do Vitória nas competições europeias, regresso em 99 2000 para um confronto de frente a uma AS Roma que viria a ser campeã italiana nesse, nesse ano, não, dois anos, duas épocas seguintes, e uh, a viagem a Roma correu, correu bastante mal com uma derrota por 7-0. Em 2005-2006 regresso às competições europeias outra vez com italianos, uh, portanto há muito, muito confronto do Vitória Futebol Clube com equipas italianas, desta vez foi a Sampdoria, uh, um empate a 1 um e depois uma derrota por 1-0 não uh, foram então suficientes para avançar na competição. As, as duas últimas participações do Vitória nas competições europeias, 2006-2007 e 2008-2009, foram frente à mesma equipa, uma equipa holandesa, o Eren Wien.
1: Na altura do Afonso Alves. Do
0: Afonso Alves, exatamente. Eu vi um dos jogos ao vivo uh, no Estádio de Alvalade. Foi o, se, portanto, foi o que ficou 1-1. Portanto, estamos a falar do de 2008-2009. Há pouco exatamente. falávamos do Leixões, que nos anos 60 foi jogar Alvalade, uh, mas em 2008 também houve uma equipa que teve que recorrer a outro estádio uh, por causa de regras da UEFA e, portanto, o Vitória de Carvalhal, 2008-2009, foi jogar então... a. Uh, lado contra o Erenvin. Uh, Rui, top 2 uh, o segundo classificado do nosso top 10 é o Sporting de Braga
1: É, eu dou-te dou a primazia, digo-te apenas para te lançar, o Sporting de Braga tem 21 participações, jogou na Taça das Taças na Taça UEFA, na Liga dos Campeões e na Liga Europa, entre 1966 e eu aqui digo 2020, porque esta semana vai, já vai jogar
0: vai continuar, e portanto a equipa fora Uh, grandes do futebol português que tem uh, o maior número de participações uh, são as tais 21, portanto das equipas que nós estamos todas a falar, o Sporting Braga é quem tem o maior número de participações só que o Sporting Braga uh, não sei se não sei se me tenho eu não me meu sabe sabes que eu achava que o Braga tinha estado mais vezes no, nos anos 90
1: pois, tem, apenas, tem apenas 22 jogos no século XX, também é um bocado surpreendente porque lá está nos anos, nos anos 90 foi quando começou, quando começou a aparecer mas realmente nem sempre, raramente tinha sucesso no, em eliminatórias.
0: É, portanto, é um clube claramente do século XXI. Nesta, hum, neste, neste, nosso, neste nosso nesta nossa amostra. Um, e, obviamente, que fica marcado pela campanha uh, que culminou na final de Dublin, frente ao futebol do Porto, depois na, de, nas meias finais, ter eliminado o Sport Lisboa-Benfica, portanto, duas equipas portuguesas, mas podemos recordar esse ano como um dos grandes anos do, do Sporting Braga nas competições europeias, isto porque, e, portanto, estamos a falar da época 2010-2011, o Sporting Braga é nessa época que se estreou na Liga dos Campeões e foi à fase de grupos. Na qualificação superou duas equipas bastante fortes, o Celtic de Glasgow e o Sevilha. Uh, depois, na fase de grupos, não conseguiu uh, ultrapassar um grupo também algo complicado com o Arsenal, apesar de ter vencido um dos jogos, um, Shakhtar Donetsk. E Partizan de Belgrado ficou em terceiro lugar deste grupo, caiu para uh, os 16 avos da Liga Europa, onde defrontou o Leque Poznan, um, eliminando, obviamente, depois elimina o Liverpool, é verdade, tanto na campanha que o Sporting de Braga fez até à final de Dublin, muitas vezes esquecemos que uh, o Sporting de Braga eliminou o Liverpool, uh, depois nos de final eliminou uh, o Dinamo de Kiev, portanto, a segunda equipa ucraniana neste caminho, na meia final, como disse, Sport Lisboa e Benfica, e na final, daqui ao frente a uh, Radamel Falcão e ao Futebol Clube Porto de André Vilas Boas. Rui, tirando esta participação, uh, porque mais tarde o Sporting de Braga viria a entrar outra vez, e este também é digno de registro, na fase de grupos da Liga dos Campeões, uh, onde defrontou. Hum, onde frontou, no grupo e agora perdi aqui o apontamento o Mestre
1: United e o, e o Galatasaray
0: exatamente, vencendo apenas em, portanto, este é Braga de José Peseiro vencendo, a unica, tendo a única vitória o jogo na Turquia precisamente frente então, ao Galatasaray Rui, ia-te perguntar, tirando estas duas grandes participações do Sporting Braga qual é aquela primeira imagem de Braga nas competições europeias que te vem à cabeça?
1: <risos> Sabes que foste tu que perguntaste é um, é um gol do Odair contra o Lokomotiv Moscovo.
0: Odair frente ao Locomotivo Moscovo?
1: Sim, agora estou aqui. É 98-99.
0: Frente ao Locomotivo de Moscovo? Ok.
1: Sim. Lá está, foste tu que perguntaste. Eu acho que, Sim. enquanto estavas a falar desta campanha de 2010-2011, que, de certa forma, te sinto muito relacionado com ela, porque eu estava, estava em Sevilha na vitória por 4-3, e depois também fui à final de Dublin... É vivendo com, com um verdadeiro afastamento esta é capaz de ser a temporada mais importante a campanha mais importante de uma equipa fora Sporting, Benfica e Flóculo do Porto uh, na UEFA não consegui tirar o Boa visto do primeiro lugar até por todo o impacto e peso que também tiveram mas, mas este 2010-2011 é mesmo, é mesmo importante uh, tirando isso, também tinha aquela nota de 2012-2013 não por uh, ter chegado novamente à Liga dos Campeões mas por ter eliminado a Udinese nos penaltis, uma equipe italiana, nos penaltis, com José Pesaro como treinador. Só isso, isso quase valeria um título. Por falar em título, o Sporting Braga tem uma taça intertoto. Uhum. Mas, mas pronto, acho que isso não entra aqui na. Não, não nos entra nos a nossos, taça intertoto,
0: A taça intertoto, nos não. Entra planos. Pontas, pois não. Um, o Braga, que então se estreou em 1966-67, chegando até à segunda ronda, depois disso. Voltou apenas em 78-79, nos anos 80 tem duas, tem duas participações, 82-83 e 84-85. Voltou a ter presença nos anos 90 duas vezes, em 97-98 chegando à terceira ronda onde foi eliminado pelo Chalca 0-4 e em 98-99, eliminado então por Locomotivo de Moscovo, como estava há pouco o Rui a referir com o tal golo de Ó chegamos ao número 1 um do, nosso, do nosso top. Rui, Boa Vista, um, eu dou-te a primazia porque se não ouviram é andar para trás no feed do Matraquilhos e ouvir o programa um, sobre o Boa Vista que o Rui, que o Rui, que o Rui compôs. E agora está-me a falhar o nome do programa, está-me a dar uma branca. Eu acho
1: que é, não sei exatamente o nome do programa, é Crónicas de uma Vitória Inesperada. Crónica, exato,
0: é isso que eu queria dizer, é o, portanto, okay. ou seja, o Crónicas de uma Vitória Inesperada depende, sobre o Boa Vista dos anos 90, as tais camisolas esquisitas. Rui, estavas uh, há pouco a dizer que não conseguias tirar o Boa Vista do primeiro lugar, eu também não o tirei, uh, quer justificar?
1: Eu acho que uma diferença é que eu gosto muito mais do Boa Vista do que tu, não é? <risos> <risos> Sim, Mas... não, isso, é,
0: isso, é isso é indesmentível, principalmente pelo, pelo, depois do programa que fizeste, indesmentível.
1: Há uma coisa que eu costumo muitas vezes dizer, que o Boa Vista foi a única equipa que eu, da qual eu quis ser e nunca consegui portanto racionalmente foi uma equipa que alguma vez quis quis efetivamente ser adepto mas depois lá está isto, as equipas não se escolhem assim mas, mas desde pequeno que gostei muito do Ovista, muito por culpa do João Pinto e, portanto o João Pinto acaba por entrar aqui em 91 92 em que há aquela... João Vieira
0: Pinto é só para fazer o reforço João Vieira Pinto para exatamente João Vieira Pinto para não, não tiver a confundir para não estar a confundir os ouvintes é, isto
1: lá está eu vou vou fazer aqui um mega resumo daquela daquele episódio de Crónicas de Futebol inesperada. Até à chegada de Manuel José em 91, o golvista tinha tinha estado nas competições europeias em nove ocasiões, tinha eliminado equipas como o Tático Madrid e a Fiorentina, mas nas seis vezes que conseguiram ultrapassar a primeira ronda, caíram logo a seguir. Portanto, nunca tinham vencido duas eliminatórias seguidas. Em 91 92, ainda não foi aí que conseguiram, com a do Manuel José, mas foi o tal choque das camisolas esquisitas em contra o Inter de Klinsmann, Mataus, Bremer... Uh, com o guarda-redes a dizer, guarda-redes que nesta altura era o Walter Zenga, uh, Tinha tinha apelidado o clube de... A única coisa que sabia do Boa Vista é que era o clube das camisolas esquisitas e depois é eliminado. O uh, vencedor em título da Taça Uefa uh, é eliminado depois de, perder, depois de perder no Bessa e em casa não conseguir, não conseguir fazer a primeira volta. Uh, portanto, nesta altura tinha seis anos, estava quase a fazer sete. O Boa Vista, para mim, também foi o clube das camisolas esquisitas, porque, obviamente, isto foi muito falado, e foi, nos jornais falavam disso, a televisão falava disso, e, efetivamente, a camisola do Boa Vista era diferente de qualquer outra em Portugal. Aí comecei a acompanhar bastante, e depois o Boa Vista era sempre, nas tardes europeias, era sempre aqueles jogos que, quando conseguiam bons resultados e também goleavam, e nós estamos sempre de ver isso, e depois havia e Marlon, depois já não via João Pinto, foi para o Benfica, havia Arthur. Uh, e em 93-94, talvez a, a primeira vez que conseguem duas, dois apuramentos uh, consecutivos numa competição, chegam aos quartos de final da Taça UEFA, uh, caem com o Carlos Rua de Cannes, uh, Novotny e Billits repetindo exatamente os três nomes que, que disse no, no programa, porque ainda os, tenho, ainda os tenho na mente de cor. Uh, curiosamente, uh, estava longe de imaginar que estes não seriam os melhores resultados do Boavista na Europa. Não?
0: não foram, porque o Boavista de principalmente no início do século do século 21 conseguiu importantes uh, conquistas na liga dos campeões Isto é a principal razão também aos anos 90 se foram a principal razão mas esta este início do século 21 um, foi a prova dos nove para figurar pelo menos no meu uh, na posição número um do meu top um, o não sei por onde é que onde é que eu hei de pagar, Hei de pagar. Então pela primeira participação na Liga dos Campeões, não é? Um, Sim. 99 2000, diferente é, a combinação pelo... frente ao Brondby, não é?
1: Sim, por cima tem aquele peso de ser a primeira equipa portuguesa não campeã, até porque primeiro é. o visto nessa altura não era, lá está, uh, uh, ainda não tinha sido campeão. é A primeira equipa portuguesa a conseguir apurar-se para para a Liga dos Campeões dessa forma. Portanto, antes do Braga, acho que ganha, ganha pontos por essa por essa diferença.
0: Sim, claramente, claramente, exatamente. Estava aqui apontada a é, é isso e em 99-2000, depois de superar na pré-eliminatória o bronze da Dinamarca, uh, depois na fase de grupos, defrontou o Rosenborg, Borussia, Dortmund e Feyenoord. Destes jogos, uh, Rui, qual é, que, qual é que te vem mais à cabeça? Bom, este era aquela altura em que eu não conseguia ver jogos nenhums
1: a meio da semana porque estava a treinar ao mesmo tempo, mas, mas acho que a vitória com o Dortmund acabou por ser. Uh a mais importante por ser a única vitória por ser a primeira vitória do Boavista numa fase de grupos da Liga dos Campeões.
0: Dortmund que viria a ser adversário na fase seguinte, na, na vez seguinte em que o Boavista foi à Liga dos Campeões, portanto já em 2001-2002, antes o Boavista foi à Taça UEFA 2000-2001, eliminou na primeira ronda o Vorskalpoltava e depois baqueou frente aos italianos da AS Roma 2001-2002. Uh, o jogo mítico em, um, em Anfield Road com o Elpido e Silva a marcar uh, em Portugal, portanto no dia 11 de setembro de 2001 uh, poucos esquecerão uh, que esse jogo um, se realizou porque o dia foi bastante traumático mas mesmo assim os jogos desse dia uh, a UEFA não os cancelou e uh, depois em casa o Vista também empatou com o, um, com o Liverpool pelo mesmo resultado 1 um a 1 um. Nessa foi nessa campanha que superou a primeira fase de grupos e foi para então aquela híbrida segunda fase de grupos que durou muito pouco tempo.
1: É, e apanhou o Manchester United, o Nantes e o Bayern, é. faz quatro pontos com o Nantes e um com o Bayern de Cannes. Portanto, novamente o Oliver Cannes a cruzar-se com o Bovista nas competições europeias. E, e é curioso ver que, que as, duas, as duas participações do Bovista na Liga dos Campeões foram nas épocas dos últimos dois títulos do Sporting no Campeonato Nacional.
0: Uhum. Exatamente, exatamente. E o... claro, é essa a chave. É essa... Se o é Frederico, é. Frederico... <risos> Frederico
1: Varanta a chave disso, começa a, começa a contratar os jogadores para o PS.
0: Para o Boa vista. Ah, Portanto, a causa, a causa, é a causa e efeito. É a primeira a boa vista... Ok, ok. Portanto, o Boa Vista tem que fazer boas campanhas uh, na Liga Portuguesa para chegar então ao segundo lugar e participar na Liga dos Campeões. Uh, o Boa Vista que na Liga dos Campeões uh, voltou a jogar na época de 2002-2003, mas aí não conseguiu superar as pré-eliminatórias e... Uh, os, uh, os adeptos do Boa Vista, os adeptos portuenses do Boa Vista, sabem de cor se calhar muitos daqueles jogadores do Oxer que eliminou então o Boa Vista e impediu a equipa a ser atrasada de voltar a uma fase de grupos da Liga dos Campeões. Em 2002 2003 dá-se também uma bela campanha e é, por sinal, a última do Boa Vista nas competições europeias, a última até à data, veremos quando é que o Boa Vista volta às competições europeias, será bonito. A última vez que o Avista pisou uh, campos uh, europeus, relevados europeus o último estádio foi, o, uh, foi em Glasgow, frente ao Celtic numa campanha ruim que não é tão bonita como a do Sporting Braga, que falámos há pouco porque não foi à final, mas que se fosse à final, era também uma final portuguesa
1: Exato, é, é, é poético, primeiro é poético que, que seja, que tenha ficado a sete minutos da, da final de, de Sevilha e depois o Larsen marca no Bessa e, e estraga esse sonho, portanto não volta mais. E depois era porque também seria o Bovisto e o Braga, como chegamos aqui a perceber, que são, são as duas equipas do top e, e têm as melhores épocas têm pontos comuns, porque são, são equipas que conseguem estar na Liga dos Campeões, são equipas que estão muito perto de conseguir essa final 100% portuguesa o Boavista falhou e, e de alguma forma uh, ajudou a proporcionar uma das finais mais memoráveis da, da Taça UEFA o Braga conseguiu nesta campanha do Boavista em 2002-2003 uh, foi muito sofrida uh, ou, ou, no, ou nos penaltis ou no graças aos gols fora, lembras-se as segundas mãos tanto o Boavista começa a predominar uma Maccabi Tel Aviv, depois o Anortosis Famagusta depois com, com o Paris Saint-Germain do Ronaldinho Gaúcho uh, que na altura ainda não tinha ido para Barcelona, ganha na segunda mão em casa, graças ao gol que tinha marcado em Paris, portanto perde 2-1 em Paris, ganha 1-0 em casa. A seguir contra o, El... o Herta de Berlim, e perde 3-2 na Alemanha, ganha 1-0 em casa. Portanto, sempre é aquele estilo, já em é Jaime Pacheco. Claro. Depois, na... nos quartos de final, perde 1-0 em Espanha com o Málaga, ganha 1-0 e depois há penaltis e aí... Uh, ainda antes de, de Ricardo brilhar no Estádio da Luz, uh, brilhou no Estádio do Bessa uh, Depois é a tal meio final com o Celtic, em que o Bobista não perde fora e, e a partir daí, espera lá, que isto agora é, é diferente, vamos mesmo, vamos mesmo chegar, chegar a uma final 100% portuguesa, até porque o, o futebol do Porto na primeira mão também ganhou 4-1 ao Lazio, portanto as duas equipas estavam na pole position para a segunda mão, mas, mas depois Henrique Larsson falou mais alto e foi o, foi o
0: carrasco dos achatrasados e evitou uma final portuense no estádio de La Carturra em Sevilha, o que teria sido um êxodo então de portuenses para Sevilha, foi só meia parte e meia parte então da cidade do Porto que foi então a Sevilha vencer o troféu frente então a Henrique Larsen e companhia por 3-2. Rui, está fechada, então o top, um, queres dar alguma menção a honrosa Rosa antes de partirmos depois então para o Extra, que é exclusivo de assinantes Patreon do Hemisfério Desportivo?
1: Eu diria que, que a equipa que ficou no meu décimo primeiro lugar foi o Nacional, sendo mais recente a, a eliminação do Zenit, foi, foi uma grande surpresa na altura porque o Zenit não era uma equipa qualquer e o Nacional conseguiu um, um jogo espetacular, é, dois jogos espetaculares na verdade contra a equipa de São Petersburgo.
0: Terminem sim então esta viagem por uh, noites europeias de equipas portuguesas que não, os três grandes que uh, participaram então nos relevados europeus e para terminar deixo aqui a lista uh, de todos das equipas que Uh, estiveram presentes envolvidas em competições europeias, para além de Benfica, Sporting e Porto, então as equipas que fomos falando algumas uh, na última hora, Sporting de Braga, Vitória Sport Clube, Boa Vista, Vitória Futebol Clube, Clube de Futebol Os Belenenses, e esta ordem que eu estou a dizer é ordem por número de participações, Marítimo, Nacional da Madeira, Académica de Coimbra, Leixões, CUF. Passos de Ferreira, Rio Ave, Estoril, União Desportiva de Leiria, Beira-Mar, Estrela da Amadora, Aroca, Barreirense, Farense, Desportivo de Chaves, Portimonenses e Sport Comércio e Salgueiros. Fica então fechado este programa Matraquilhos, como disse há pouco no Extra falaremos um bocadinho sobre, sobre outros clubes e um ou outro apontamento, exclusivo obviamente assinantes eh, patronos do Hemisfério Desportivo, Uh, fiquem atentos ao feed do Matraquilhos e também dos outros podcasts e Hemisfério Desportivo, estão uh, a, a estalar com novos programas, seja o Desconto Tempo, 24 Segundos, Tocha Olímpica, Atlas de Bolso, Última Chicane ou então ainda Só Mais Uma Save. Foi um prazer ter feito esta viagem por algumas histórias e resultados de competições europeias envolvendo equipas portuguesas, esperamos que tenham gostado, um abraço e até à próxima.